Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Tag. Välkommen till klacken.nu. I detta avsnitt kommer vi få höra två olika röster om två riktigt stora matcher som spelas i helgen. Nämligen matchen mellan Sevilla och Real Madrid och Manchester United mot Liverpool. Först uthör vi Alexander Jonssons tankar kring Sevilla-Real Madrid-matchen. Etta mot tvåan, eller rättare sagt två mot ettan. Sevilla som ligger på en andra plats i La Liga och Real Madrid som har ett fint utgångsläge att rycka i toppen. Sedan går vi över till de brittiska öarna och hör Carl Sundström som befinner sig i Manchester och hör hans tankar kring den stora derbymatchen mellan Manchester och Liverpool. Vi går in lite i historia, varför är realiteten där? Ta upp lite minnen som vi kommer ihåg från vissa toppmöten lagen emellan, eller toppmatcher lagen emellan rättare sagt. Och ja, grotta oss ner i det fina goa kring matchen i sig. Så häng kvar och lyssna. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att presentera Alexandra tillbaka i klackenramen. God dagens. God dagens, god dagens. Hur mår du? Jo då, allt är bra med mig. Allt är bra med mig. Eh, själv. <laughs> jo tack, det går bra, det går bra. Nytt år inne på den andra veckan, det, det känns bra, stabilt. Än så länge är det bättre än 2016. <laughs> Ja, inte så länge. Är det, är det så? Vad är höjdpunkterna så här långt? Nej, det är väl inte så mycket som hänt. Men jag tänker mer på att 2016 inte varit så bra år på de flesta sätten. Så att jag förstår. inte så svårt. Jag förstår. Vi får hoppas att det fortsätter på det här spåret. Utvecklas väl och bra. Jag tänkte med dig i studion, om man får kalla det så, tänkte jag snacka lite La Liga. Det känns ju väldigt rätt när man pratar med dig. Absolut. Och då tänkte jag just på stormatchen till helgen, nämligen mellan Sevilla och Real Madrid. En match som mycket står på spel. Vi har Real Madrid just nu på en första plats, 40 poäng, en match mindre spelad dock. Och på andra platsen har vi Sevilla på 36 poäng. Så det är ju verkligen en kamp om att rycka ifrån eller komma i kapp. 
Och magkänslan, bara innan vi går in lite mer på inför matchen och sånt. Men magkänslan, vad, vad säger det i den? Är det, är det så här... Där är klart Real Madrid kommer att ta en knapp seger eller känns det verkligen som att det här kan bli en riktig åka-av-match? Nej men jag tror definitivt det här kan bli en riktigt bra match. Sevilla har haft en otroligt vacker säsong så här långt och spelar sin bästa fotboll på flera, flera år. Och då är det ändå ett lag som har vunnit Europa i de tre senaste åren. Så definitivt så tror jag att Sevilla kan ställa till med reella problem för Real Madrid i det här mötet. Så att det kommer bli en väldigt intressant match på många sätt. Och Sevilla är hemmalag också och är ju otroligt starka på Ramon Sanchez Pichuan. Kanske ett av de starkaste hemmalagen i Europa överhuvudtaget. Verkligen, de har ju vunnit sju och endast förlorat en match där på en plan i år. Så det är imponerande. Definitivt. Och då är det sämre än vad man hade fjol på hemmaplan i det här laget. Då hade man inte förlorat på hemmaplan i det här laget tror jag det var. Man förlorade endast mot Real Madrid. Men det var hela fjolsäsongen och det var säsongen före. Och det var en knapp förlust. Så det är ett lag som väldigt, väldigt sällan förlorar på Sanchez Pizuan. Exakt. Och vad är det egentligen? Varför är Sevilla uppe nu? För man, när man tittar på tabellen då kan nog de som kanske inte är så insatta i La Liga blir väldigt eh, förvirrade på ett sätt. Vi har ju Real Madrid först, Sevilla på andra plats och sen har vi Barcelona som eh, bara har två förluster men ändå ligger på en tredje plats. Det är ju verkligen visat då att eh, Sevilla har gjort ett enormt bra jobb att kunna ta den här andra platsen trots att Barcelona i stort sett inte är så dåliga, eller? Definitivt. Om vi bara ska ta lite kort på Barcelona så tycker jag att detta är en av de sämre säsongerna Barcelona har haft på, på väldigt många år som nog mm. eh, har mycket att göra med att man har fokuserat mer på anfallet och mindre på mittfältet och man har i, i många matcher tappat mittfältet. Om vi tar matchen mellan just Sevilla och Barcelona på Sanchez Pizuan, den enda förlusten Sevilla har på hemmaplan så var Sevilla riktigt i första halvlek så spelade Sevilla totalt ut Barcelona och det var på grund av att Sevilla, Sevillas fantastiska mittfält och att Barcelona inte hade något mittfält överhuvudtaget. Sen var det en viss Lionel Messi som ändrade på saker och ting och så till att Barcelona till slut kunde vinna den matchen. Men det är väldigt just det säger väldigt mycket om, om den här situationen och det är att Barcelona har tappat sitt mittfält. Det är inte längre ett lag som fokuserar runt sitt mittfält där mittfältet styr, styr som det har gjort tidigare och det är där Barcelona har tappat mycket. De är inte riktigt sam- lika stabila, de är lite mer borta när det kommer till vad deras exakta spelstil är. Medan Sevilla och andra sidan har fått till ett fantastiskt mittfält som är på ett nivå de inte har haft på tidigare år. Där man har fått in Nasri som San Pauli har fått fram liksom den här spelaren som, som vi inte har sett av Nasri de senaste åren. Där han inte riktigt har levt upp till förväntningarna som har funnits på honom genom att sätta honom istället för att kasta ut honom på en ytterkant. Som man ofta har gjort i andra lag. Så har han satt honom i, i mitten och fått honom att bli liksom nyckelspelaren på mittfältet. Och det har varit en av de huvudsakliga grejerna som har gjort att det har gått så otroligt bra för Sevilla. Och sen är det ju två saker som är de stora skillnaden från tidigare år. Och då har tidigare år ändå varit ganska bra om man bortser från att man kom, jag tror, precis under Europa-ligplatserna i ligan i fjol. Men då vann man Europa-lig som att hon kämpade Men det är att man har fått in en ny tränare, 
Eh, istället för Ona Emery som gjorde det väldigt bra i Sevilla. Så har San Paoli kommit in nu och eh, man, trodde, man trodde mycket på honom. Men i Sevilla trodde man inte att det skulle gå så här snabbt eh, för honom att åstadkomma det han har gjort. Eh, och, så det är en av huvudanledningarna. Det är han och hans spelsätt och spel i det som är mycket att attackera, anfall, göra mål. Eh, och sen är det andra att man har börjat vinna på bortaplan. Hela förra säsongen så gick man hela säsongen utan att vinna en enda ligamatch på bortaplan. Man hade en bortavinst i Europa League borta mot Atletic Bilbao. Men det var allt. Och man åkte liksom, de spelade i Europa, de spelade i kuppen, de spelade i ligan. Och även vänskapsmatcher och de lyckades inte vinna en enda match på bortaplan. Det spelar ingen roll om de mötte Barcelona eller om de mötte Eibar. Och den här säsongen så började likadant man förlorade... Ett, eller inte denna säsong men under San Paolo så började lika likadant med förlorade tre eh, borta matcher eh, och, eh, men sen efter det så vann man eh, precis mot Leganes på bortaplan, man ledde med 2-0 och tappade till 2-2 eh, men sen lyckades man i slutminuterna att eh, vinna den matchen och det var en väldigt, psykologiskt väldigt viktig vinst även om eh, det liksom, de tappade ändå en 2-0 ledning från början så det var ju kanske inte den perfekta fotbollsmatchen men psykologiskt betydde den matchen extremt mycket för Sevilla även om det var mot ett bottenlag eller en nykomling som Leganes och efter det så har man börjat vinna och man har egentligen bara förlorat två matcher på bortaplanen ena var mot Real Madrid i kuppen senast och den första var när jag glömt det men det var väl mot Barcelona eh, eller något sånt. När Barcelona var hemmaplan. Men det var en annan bortamatch. I ligan har de förlorat två gånger ser jag här. Mot Bilbao och Granada. Just det, Bilbao. Ja, var Granada bort också? Ja, det var det. Ja, ja, så då är det tre. Eller Juventus var hemma förresten. Nej, jag sa inte Juventus. Jag sa Real Madrid. Ja, så det är tre. Helt förvirrad i mitt hjärna. Men det är, det är många matcher man ska hålla koll på. Men det är tre... Tre borta förluster denna säsongen totalt. Och det är ju väldigt imponerande för ett lag som de typ tre, två senaste säsongerna i stort sett inte kunnat vinna en enda borta match. Och det har varit väldigt viktigt för Sevilla för att om du tar de tidigare säsongerna så har de varit så starka på hemmaplan. Så trots det här dåliga bortafasitet så har de ju varit i toppen bland Europaplatserna. Men nu så kan de vinna på bortaplan igen. Och det gör att man nu sitter på en andra plats istället för att bara vara bland Europaplatsen. Att man kan verkligen slåss där uppe på riktigt. För nu kan man vinna både hemma och borta. Det är helt otroligt. Vilken potential de lever upp till. Definitivt. Om man tittar på spelare och lite profiler inom laget. Då. Du nämnde Nasri där som är en av de här ska man säga, spelarna som försvann lite i City. Sen har vi ju fått in bland annat Nu den senaste dagen Tänkte jag bara gå in här kort och höra din tanke kring det Jag vet inte om du har någon uppfattning Men de har vävat in Stevan Jovetic Från Inter Är det någonting som du känner är det, Behövs det En till anfallare Alltså det är ju Om man ska ta med Sevilla så har jag Sen långt tillbaka kommit till slutsatsen Att jag vill inte ha några åsikter på deras värvningar För deras värvningar är oftast Fantastiska för de har den bästa sportchefen som finns i fotbollsvärlden i Monchi. 
Eh, och det han har gjort i Sevilla, det liksom, han har tagit in spelare man i stort sett aldrig har talat om. Och ibland spelar man kanske, hur tänkte han där? Eller typ som Nasri som många ifrågasatte, liksom, mm. vad ska Sevilla med honom till? Eh, och sen har han blivit deras viktigaste spelare och de flesta spelarna, det är ju såklart, självklart har det varit spelare som inte har lyckats i Sevilla och inte levt upp till förväntningarna. Men i de allra flesta fallen så är det, har, har spelarna nått en högre potential när de väl kommit till Sverige och Monchi vet exakt vad det är han, han ska ju ta till det där laget och, eh, så det liksom går inte riktigt att ifrågasätta någonting när det kommer till deras värvningar utan man får liksom bara okej, okay, det där är intressant, nu ska vi se vad det blir av det här eh, för oftast blir det jäkligt bra Monchis eh, det han rör vid blir guldaktigt Ja, oftast Ja, så Jovetic kan vara på en god väg tillbaka efter sina lite struliga år i City och Inter. Det, det är högst uh, likely så att säga. Nej, men, <laughs> det, det är liksom det som har blivit Sevilla på, på de senare åren. Och därför Sevilla höll ju på att tappa Monchi uh, innan säsongen började nu. Mm. Uh, men de tvingade egentligen honom att stanna. Eh, och han är ju då i ett sånt läge hade väl många då bara skitit i sitt jobb för att de har ju sagt att de inte vill vara kvar men han är så professionell i allt han gör så att då var det bara okej okay. och så börjar han direkt och eh, de värvningarna han har gjort eh, är oftast man ska inte säga alltid men oftast rent genialiska så att kommer, blir en spelare värvad till CB så är det bara att säga grattis nu <laughs> börjar din karriär på riktigt Nej, men det, det brukar funka så ungefär så att eh, det blir säkert bra. Ja, spännande. Någon sp- spelare förutom de vi har nämnt som du tycker man borde nämna den här, som har gjort det väldigt bra den här säsongen i Sevilla? Jag skulle väl vara Onsonsi på, på mitten där tillsammans mm. med Nasri. Det är ju mittfältet egentligen som har varit den viktigaste delen i det de har lyckats skapa. Men sen ska man ju också nog nämna att Sevilla har gjort extremt många mål. De har aldrig i någonsin tror jag det, eller på de senaste tio åren i alla fall gjort så här många mål vid det här stadiet. Och det är många spelare som är mål. De har inte liksom en spelare som gör alla målen som Aspas till exempel i Celta eller Doris i Atletic. Utan vi är det i stort sett alla spelarna i målet tror det är över 16 spelare som har gjort mål den här säsongen. Och det är väl egentligen bara i Real Madrid där man har fler spelare som har gjort mål i laget. Än i Sevilla. Så att det är också en extrem styrka att man har lyckats få lyfta många spelare så att det är, det är flera som kan göra mål. Du liksom, kan, behöver inte bara eh, se på en spelare och förvänta dig att han ska fixa allt utan det är ett lag som, som spelar som ett lag. Eh, men, ja, men det är som sagt mittfältet har varit eh, den absolut viktigaste delen i att skapa det här. Och det kan man också säga att Sevilla har i de flesta matcherna de spelat haft eh, det största bollinavet. Uh, och de har blivit det som jag var inne på innan med Barcelona och Sevilla i just den där matchen till exempel är att Sevilla har blivit kanske lite mer ett uh, possessionlag bollinhavslag medan mm. Barcelona i det läget har blivit mindre av det Kör lite mer direkt på mål Ja, exakt mm. Ja, Sevilla som du nämnde där, riktigt imponerande och nu ska de ju ta sig an serieledarna och om de vinner den här matchen då har de ju verkligen en, en god chans att i alla fall utmana om titeln ytterligare resterande vår. Ja, men absolut. Det är, det är lite intressant det här att 
Comona Atletico Madrid vann ligan för 2014. Då gick de hela säsongen. Så både spelarna och främst Simeone då liksom att vi kan inte vinna La Liga. Det, är liksom bara, det går bra för oss men nej vi kan inte vinna La Liga. Eh, vad folk än sa. Eh, och nu är det roligt att Atletico, både Simeone och Kocke och flera har sagt liksom att Sevilla de kan vinna La Liga och de kan utmana dem att vinna La Liga och så frågar man Sevilla så säger de att vi kan inte vinna La Liga så Sevilla har gått och blivit Atletico i, i det, i, i det senset så att säga ja. att de, liksom, de, de påstår att de inte kan vinna La Liga men faktum är att Atletico visade ju för då 2014 att man, det går att vinna La Liga utan att vara Barcelona och Real Madrid Uh, nu så är Real Madrid en otrolig svit här där de inte har förlorat match på, en match på hur länge som helst mm. det, det känns för tillfället som att det liksom är nästan självklart att Real Madrid kommer vinna La Liga men på samma sätt så känns det nästan som att Sevilla är deras största utmanare för tillfället uh, nu har det för sig Barcelona Lionel Messi och det kan ändra väldigt mycket men kan Sevilla vinna över Real Madrid så är det självklart att det ger dem en jättestor boost och det kommer nog få dem att börja tänka i alla fall att de kanske nog kan utmana om den där titeln. Och det, man, det känns ju liksom så här att säga att Sevilla kan vinna eller Liga känns lite på ett sätt att ta i så som ligan har sett ut de senaste åren, de senaste tio åren och så vidare. Men visst, det finns en, en liten möjlighet att de kan göra det. Och det är väl lite som det var med Atletico 2014. Eh, kom ihåg jag så en, eller lyssna på en podcast med, med några av mina favoritjournalister inom spansk fotboll med Sid Lowe och, eh, och Martin Einstein och, och så vidare. Och då sa så, så, så Martin att Nej, men jag, jag tror att Atletico Madrid kan vinna La Liga. Och då så kollade Sid Lowe på honom och sa bara Are you mental? <laughs> och sen så gick Atletico Madrid och vann La Liga. Så ja. det, är liksom, det är väl ungefär lite den situationen att säga man säger att Sevilla kan vinna La Liga så skulle folk kolla på honom bara, är du knäpp eller? Men det är, faktiskt, det, det är faktiskt möjligt. Men så som Real Madrid håller på för tillfället så tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt för dem. Men de kan nog definitivt utmana i alla fall lite om de skulle vinna den här matchen. Definitivt. Real Madrid är som sagt obesegrade i alla matcher den här säsongen. Ett facit som är extremt imponerande med tanke på att man spelar i både Champions League, i kuppen och i, ja, i ligan helt enkelt. Men, men nu har det ju kommit, kommit lite mer skador senaste tiden. Um, och det, det, jag, jag vet inte, inte, hur ser du på det här nu med skadorna i backlinjen med Pepe och Ramos och med Schammes? Ja, men Bale har ju varit sen tidigare längre skadad nu. Så har ju de andra fått stiga fram. Men hur ser du på det? Jag skulle säga så här att om man tar innan sidan så tror jag att det har varit ett större problem än vad det är nu med sidan som tränare. Av den anledningen att under sidan så har han spelat väldigt mycket, i stort sett alla spelare, väldigt mycket. Mm. Och det har gjort att han har litar väldigt mycket på alla sina spelare för att alla spelarna att känna sig väldigt viktiga och fått alla spelarna att känna att de måste visa varför de ska spela. Det är ingen som är självklar och det har också gjort att det spelar inte riktigt så jättestor roll vilka spelare som är på planen utan de presterar ändå. Eh, vilket också är resultat i att de har kunnat vinna så här många matcher. För de har inte spelat samma lag i alla de matcherna. Vi har dessutom mm. haft en, 
en säsong där Cristiano Ronaldo inte har varit speciellt bra. Det har inte varit liksom att han har bärslaget på sina, på sina axlar utan de har klarat, klarat sig rätt bra utan honom när inte han har varit med och så vidare. Så det har liksom blivit ett lag som funkar på ett annat sätt. Innan var det ett lag som var väldigt beroende av de individuella spelarna. Men nu har det blivit liksom ett lag som klarar sig. Även om vissa spelare är skadade och vissa spelare vilas och så vidare. Utan de, de lyckas vinna ändå och lyckas prestera ändå. Och det är egentligen det som är det jag tycker Sidan har gjort absolut bäst sedan han tog över. Hans taktik är liksom en sak. Men det är just det här att han har fått alla spelarna att känna sig så pass viktiga. Och fått alla spelarna att prestera på en så pass hög nivå. Att nu klarar sig Real Madrid på ett annat sätt. Man kan rotera... Man kan ha skador och det påverkar inte lika mycket som du har gjort tidigare. Förstår. Så du skulle säga att det här är verkligen en, ett nytt steg som sedan har gjort med Real Madrid. Som de inte har haft på de senaste... Kan man överdriva och säga de senaste 5-6 åren? Nej, men definitivt. Alltså, det som har varit egentligen ett problem i Real Madrid... Egentligen sen Zidane spelade där, där själv under Galacticos så har det varit att det har varit ett lag som har fokuserat väldigt mycket på att ha de individuellt bästa spelarna. Eh, och tränarna har egentligen inte haft så jättemycket frihet när det kommer till det här utan du har ett grepp från, eh, från klubben från Florentino Perez att de vill ha, liksom, vi ska ha de bästa spelarna, vi ska spela det är liksom de stora namnen. Vi vill inte ha någon... Eh, okänd B-lagspelare som kommer in och gör mål. Det spelar ingen roll. Vi vill ha liksom, Ronaldo ska göra målen. Ronaldo ska vara en stor stjärna och Bale och, och de här. Eh, och tidigare liksom Figo och så vidare. Vilka det har varit Beckham och sånt. Eh, och det har liksom har en, då en tränare gått och velat spela mer ungdomsspelare eller spela mer okända namn så har de ofta blivit rätt tillsagda. Eh, och det finns liksom den kulturen i Real Madrid att man är, det ska vara de stora namnen som spelar. Och det har påverkat tränare väldigt mycket. Men Zidane med den legendstatusen han har i klubben är väl egentligen den första tränaren som har kunnat komma in och sätta sina egna regler och ingen säger emot för alla har så stor mm. respekt för honom. Ja, exakt. Och därmed har han börjat spela väldigt många unga spelare. Han har varit i Castilla tidigare som tränare, tagit upp spelare från B-laget. Han har spelat spelare som tidigare bara varit på bänken och så vidare och fått dem att känna sig minst lika viktiga som en Ronaldo och en Bale och så vidare. Och däremot fått ett lag med en större gemenskap och ett lag som fungerar bättre som ett lag istället för att det ska vara individerna och de individuella spelarna så har det blivit liksom ett lag. Eh, och det är något vi liksom inte har riktigt har sett i Real Madrid på väldigt, väldigt länge för att det har liksom just funnits den här kulturen där det ska vara de stora namnen eh, och bara de stora namnen. Och det har han liksom ändrat lite på och eh, det är egentligen det största avtrycket och det viktigaste han har gjort sedan han kom till Real Madrid. Verkligen. Och du var ju inne på det där med mål till exempel. Att man har flera målskyttar. Självklart är Ronaldo längst upp och har gjort 17 mål i ligan där. Men sen har man ju flera spelare som har gjort 4, 5, 6, 7 mål. Bland annat Asensio, Sergio Ramos och Varane. Så det är ju verkligen en, en fin komplettation till varandra. Ja, och sen så har du också att det är 
det är bara en spelare i Real Madrid, Contrao, som knappt har spelat för han har varit skadad eller inte tillräckligt bra. Som är den enda spelaren i laget som inte har gjort ett mål den här säsongen. Och det är, det är rätt fantastiskt ja, faktiskt. Det, det har du helt rätt i. Det är ju bara Kilo Navas också som får gå upp och ja. boxa in någon. Ja, han, han räknade ju bort där och Kiko Kasia. Men de, ja. de kan väl lösa det på något sätt också. Ja. Här är den två Enzo och Zidane har ju också gjort mål. Ja, dessutom. dessutom. Allt, allt är möjligt. Men om vi ska dra ihop den här säcken, hur, hur ser du? Alltså om du måste nu säga vem tar hem det här? Eller vad, vad blir resultatet? Tror du, blir det en sån här upphypad match man tror mycket och sen är båda lagen så försiktiga så att det bara blir ett 1 1 0 0 uttåg eller tror du det verkligen kommer smälla till ordentligt? Nej, alltså jag tror inte det blir en försiktig match. Uh, för att uh, så som Sevilla spelar uh, den här säsongen och vad som är uh, San Paulis liksom, taktik alltid är attackera, 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 gör mål, gör mål, gör mål. Uh, och jag tror inte han kommer ändra på den bara för att de möter Real Madrid. Uh, och uh, Real Madrid kommer säkert uh, som var väldigt effektivt i det första kuppmötet på Bernabeu där de fick helt Sevilla ur balans genom att använda en väldigt hög press och pressa, pressa, pressa så tror jag de kommer försöka göra det igen uh, i den matchen så, så vilar de ju många av, av sina stjärnor uh, men lyckades ändå liksom uh, vinna 3-0 över, uh, över Sevilla och jag tror man kommer tänk- titta tillbaka mycket på just den matchen på hur man ska agera mot Sevilla Fast nu med sin ännu bättre spelare så att säga. Men det kommer, bli, det kommer definitivt bli en underhållande match tror jag. Och det kommer bli jämnt. Det kommer nog bli en sån där som kan avgöras i, i de sista minuterna. Och som sagt Sevilla på Sanchez Pizjuan det är ett av de svåraste ställena du kan åka och försöka vinna på. För de är otroligt, otroligt hemma starka. Real Madrid lyckades som sagt om det var i fjol eller om det var året därpå jag blandade ihop säsongerna. Men då lyckades Real Madrid som det enda laget som, som vann på Sanchez Pizjuan men det satt liksom så långt inne och Sevilla var det överlägset bästa laget egentligen på hela den matchen. Så att det, jag tror och nu är Sevilla bättre än vad de var då. Så det kommer definitivt bli en, en väldigt jämn match men... Jag tror nästan att, att Sevilla kommer att ha lite revansch efter kuppen. Och det kan nog nästan bli till så att, att de tar den där. Men det, det är svårt. Det kan gå åt vilket håll. Ja, det skulle vara ett riktigt statement om Sevilla i det laget som slår Real Madrid först i den här säsongen. En sak som dock är garanterat är att det kommer att vara en fantastisk atmosfär på Sanchez Pizjuan för det är, om man någon gång ska åka på en fotbollsmatch i Spanien så ska man åka till den arenan för det, deras hymn inför matchen är den mäktigaste kanske definitivt den mäktigaste i Spanien och en av de mäktigaste i Europa det är liksom gåsud över hela kroppen och sen en sån här match typ mot Real Madrid eller mot Barcelona och, och speciellt ett sånt här läge där Sevilla kanske inte ens, kanske, de ser väl inte sig som favoriter men de ser egentligen inte Real Madrid som favoriter heller utan de ser sig själva med en bra chans att faktiskt vinna den matchen eh, och med det stödet från, från deras supportrar som de har på den där arenan det, det är något av det mäktigaste man skulle kunna se live. Så ska man åka till Spanien ska man åka till Sevilla och se en match där gärna mot ett storlag. Det är mäktigt. Bra tips där. Bra tips tycker jag. Härligt. Men Alexandra, tack så jättemycket för den här gången. Så håller vi tummarna 
på en bra match så får vi se hur det blir helt enkelt. Yes, tack för att jag fick vara med. Det är nöjet på min sida. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. <laughs> Auf Wiedersehen. Välkommen till klacken.nu med Premier League-fokus och specifikt stormötesfokus när vi tar hand om Manchester United och Liverpool och med mig i luren är jag väldigt glad att presentera igen Carl Sundström, god dagens God dagens, god dagens, tack så mycket för att jag får fortsatt förtroende i den här podden Ja, det, det tycker jag att du förtjänar till 120% Ja, tack, känns en härlig självförtroendeboostning för det här <laughs> samtalet Grymt, du är ju på plats i England och det, du har ju sett en hel del, du är i Manchester, vi har ju pratat i tidigare poddar om just Manchester och då pratar vi bland annat om Manchester United mot City. Men nu är det en annan match vi ska ta del av och en match som många säger är den största matchen för United när det kommer ligamässigt, nämligen en match mot Liverpool, rivaliteten där. Ja, precis. Största matchen för United, största matchen för Liverpool och största matchen för den engelska fotbollen skulle jag säga. Det är mm. väl i mångt och mycket den rivalitet som liksom är hetast eller vad man ska säga i den engelska fotbollen. Med, eh, dels finns det liksom en sportslig bakgrund, det finns en rivalitet mellan städerna, det finns väldigt många ingredienser som gör söndagens match till en hyperintressant match på det liksom, ur ett modernt och ett historiskt perspektiv. Mm. Vad skulle du säga Har du fått möjligheten att åka till Liverpool Någonting under din vistelse eh, nu Ja inte den här Vevan som jag är i Manchester nu Men jag har varit i Liverpool tidigare Jag var nu i helgen faktiskt snurra lite där Emellan Manchester och Liverpool det är, ju, det är ju väldigt smidigt Och det går ju liksom tåg hela tiden Och mellan Manchester och Liverpool Är det massa massa rugbystäder Sen har vi Liverpool, Hamstad, Manchester, två liksom renodlade fotbollsstäder. Mm. Och det är ju egentligen är det två städer som är ganska lika varandra. Alltså utöver fotbollen man har liksom en hyfsad liksom liknande storlek och liksom liknande industriell historia och så där, liknande ekonomiska bakgrunder i mångt och mycket men samtidigt ganska mycket som skiljer städerna åt. Vad skulle du säga är den största skillnaden städerna emellan? 
Det är nog framförallt att Liverpool är en hamnstad vilket, mm. vilket ju bidrar väldigt mycket till hur en stad fungerar och vad, liksom en stad, vad som kan finnas i en stad. Det som är intressant i det här sammanhanget är ju att under industrialismen så byggde eller Manchester en kanal så att de kunde frakta sina liksom varor från Manchester ut till kontinenten utan att gå via Liverpool. Bi- jo men precis och det där bidrog ju jättemycket till ekonomin och Manchester kunde ju blomstra på ett sätt som Liverpool inte kunde för att de skete i att gå via hamnstaden Liverpool och inte fraktas genom den staden. Så där har ju Manchester liksom valt en väg att vandra så att säga som, som ju kanske inte uppskattades så mycket i Liverpool vilket på sätt och vis har bidragit till att det finns en spänning mellan de här städerna och således även fotbollsklubbarna. Ja, och som du sa där innan det ligger ju rätt så nära bara för att de som inte har varit där så om man tittar då är det ungefär 35 minuters tågresa städerna emellan. Nu kan jag försöka ta det på ett svenskt perspektiv. På grund av att jag är stationerad just nu i Stockholm så skulle jag säga att det är ungefär som att åka från Stockholm till Uppsala. Knappt ish. Mm. Så det är ju väldigt nära verkligen. Ja men precis och den här järnvägen då mellan städerna är ju värd... jag tror det är världens äldsta järnväg. Så det har ju liksom gått tåg i båda riktningar i väldigt många år där och men däremot inte så många fotbollsspelare som åkt i diverse riktningar där inte mellan de röda klubbarna i alla fall Nej, det är mera mellan Manchester och City där som det har blivit en och annan men... Jo, precis och sen många spelare som spelar i en Liverpool-klubb bor ju också i Manchester jag vet förra året blev det liksom när det pratades om att John Stones skulle gå till Manchester City var det tidigare som drog upp så här Nyheten om att John Stones har blivit sedd i Manchester och ja, han bor ju i Manchester så det är liksom på den, den nivån det ligger. Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur, hur ser du då på den här realiteten annars då? Du, du, har varit, du tog lite här i historiska element. Hur ser du på den moderna realiteten de senaste åren? Har du något minne som du tänker, ah, jävlar, det där, var, det där var en riktig realitetsmatch eller... Någon specifik match du tänker på? Alltså grejen med United-Liverpool är att det ofta blir alltså rent ut sagt skitmatcher. Det är väldigt <laughs> dålig fotboll. Det är väldigt mycket tempo, det är väldigt mycket intensitet, det är väldigt mycket känslor. Och det blir liksom sällan bra fotboll utan det blir mer liksom tillfälligheter och slumper som avgör matchen. Men ur ett United-perspektiv kan jag ju minnas när på senare år när Mata avgjorde på Anfield med en vacker liksom, cykelspark. Mm. Det var kul. Såg jag på en mobil på en buss i Jönköping. Oj, ja, det var... Ja, men sådana grejer minns man ju. Sen om man liksom ska prata, prata ur ett ännu lite längre tillbaka i tiden så minns man ju i synnerhet när John och Shea avgjorde på Anfield på stopptid och sköt in sig som en kulthjälte i United för evigt. Just det, var på en fast situation vart han bara tröck in den eller någonting sånt. Ja, exakt. Ronaldo, Ronaldo dunkade in en frispark, mm. Pepe Reina släppte retur och han tryckte upp den i nättaket. Just det, ja. Ja, det var, finns ett par fina minnen för United-fansen. Jag tänker annars på så här, rätt så senast en händelse som jag tror ingen i fotbollsvärlden missade riktigt. Det var ju Steven Gerrards eh, kort 
borta vistelse på planen när han kom in och sen fick han rött kort direkt. Jo, exakt. Det tog sig emot med stor belåtenhet från United Hall. Ja, det var tufft för Liverpool. Jag tycker synd om Gerard i detta fall. Som, ja, det var ju sista tiden i Liverpool också alltihopa. Så det var ju lite synd, men ja, det, det har du rätt i. Det blev ju verkligen en, en, en snackis. Verkligen, och det har ju en tendens att leva kvar det som händer i United-Liverpool-mötena. Vi har ju Diego Forlan var ju i ärlighetens namn ganska medioker i United mm. när han spelade där. Men han gjorde två mål på Anfield efter två liksom jättegroder av Jerzy Dodek. Och eh, än idag sjunger man ju om Diego Forlan när United möter Liverpool. Och det är ju liksom hans avtryck som man har gjort i United. Och eh, det lever ju vidare. Så enkelt sagt, om man vill göra ett avtryck i respektive klubb då ska man göra mål i den här matchen. Ja, göra mål eller göra något som liksom lever kvar. Alla minns ju när Gary Neville höll på och hetsade Liverpool-fans och de där bilderna snurrar ju upp ja. så fort de möts igen. Så det är väldigt lätt att liksom bli ihågkommen för det man gör mot Liverpool och det är väl både positivt och negativt. Exakt så. Ur svensk synvinkel och Zlatan och specifikt då är det dags för honom att alla mål som man har gjort hittills, det är bra att han har gjort dem men om man gör mål mot Liverpool då blir det ett extra stort plus. Ja, verkligen. Och jag vet väl inte exakt hur det ligger till, men det är väl rimligt att tro att United och Liverpool kanske är de två största klubbarna med eh, ur ett svenskt perspektiv. Jag vet Arsenal har ju massa mm. svenska fans också, men eh, det är ju två enormt stora klubbar i Sverige som har massor av supportrar och stora supporterklubbar. Exakt. Så det skulle ju liksom ge honom ett eh, ännu ett litet uppsving och ännu ett litet som ett erkännande att han kan göra det mot stora klubbar, han kan göra det i England som man liksom gång på gång av någon anledning måste bevisa mm. Ja, det blir spännande om vi går in på aktuella formen och sånt just nu det är ju två klubbar som har kört kupp eh, senast, det blev mm. vinst för Uniteds del igår förlorade eh, Liverpool mot Southampton 1-0 Mm det är ju, om vi går på United först då, det är inte första elvan som spelar precis. Men... Nej, exakt. Mot Hall var det ju lite, alltså de roterar ju både Carrick och mm. Carrick vilade, satt på bänken och Zlatan var ju tydligen sjuk. Men det var väl liksom en säkerhetsåtgärd inför Liverpool som jag tolkar det. Precis. Även Marcos Rosso var ju inte med, han har varit skadad och... De ville väl inte riskera honom för Liverpool-matchen. Så det, ja, det roterades lite. Och Martial var på bänken också. Så det kommer nog, för Uniteds del kommer det nog bli lite förändringar. Exakt. Och det är ju roliga som du var inne på. Martial fick spela, Rashford fick också spela matchen innan där mot Reading. När Zlatan också vilade. Var mm. ju att alla fick ju näta. Det är ju extremt viktigt. Exakt, och känslan är ju att det har börjat släppa lite där framme för United med de här mm. spelarna som faktiskt ska göra mål. Miktarian har kommit in och gör ju poäng i varje match i princip. Så den biten är väldigt viktig för United för i början var det liksom lite svårt det där och det var Tom Heaton och Lee Grant och massa mål att det kom till träff och det gjorde liksom supermatcher för att de brände en miljon lägen. Mm. Men det har börjat släppa lite Det är ju egentligen bara Paul Pogba som skulle behöva Komma igång nu Han sköt i stolpen här mot halv Vilket var hans sjunde ramträff den här säsongen Så det är ju faktiskt... hade det inte varit 
Faktiskt United som har flest stolp och ja, ramträffar i hela ligan. Jag tror 16-17 stycken sammanlagt. Okej, okay, okej. Okay. Ja. ja, och liksom Pogba hade han satt de där lägena. Då hade han varit uppe i tvåsiffrigt antal mål nu. Och jag tror man hade sett på honom med ganska så annorlunda ögon då. Mm. Du är inne där på Pogba. Skulle du... Man var ju väldigt kritisk i början av säsongen för han hittar ju inte rätt alls. Nu börjar han ju producera lite mer och komma lite mer till läge. Men hur är känslan i Manchester? Är det stor skepsis? För här i Sverige skulle jag ändå tycka mig se att folk börjar se Pogbas... Ja, han kommer upp i nivån som man ska spela på. Ändå om man inte har kommit upp i den nivån som man har haft i Juventus. Mm, jag skulle säga att det inte är någon skepsis alls kring vad Paul Pogba kan här alla vet ju egentligen vad han är liksom kapabel till att åstadkomma. Och, men visst, han har väl inte nått sin topp här i Manchester ännu. Men alla ser ju liksom vad det, vad det finns i den där grabben och vad han är kapabel att göra. Och United har ju saknat så länge att ha den här mittfältaren som kan liksom slå krossbollar på 50 meter och vara pådrivare, göra mål, göra poäng. Så... På det viset är det en väldigt efterlängtad spelare i den här klubben. Mm. Och, och det är ju bara på planen liksom, ur ett marknadsmässigt perspektiv har han ju liksom omfamnats med öppna armar av den här klubben. Han är ju på alla liksom, affischer och antar att hans tröja liksom, säljs bäst. Och jag hörde bara nu här om dagen det var någon som hade fått ett samtal så här av Uniteds ticket office där de liksom skulle sälja något biljetter så där de börjar liksom så här samtalet med att prata om att eh, come and see Paul Pogba play for Manchester United det är liksom så man har anammat Paul Pogba i, från ett marknadshåll i United också så det är en väldigt viktig spelare både på och utanför planen. Exakt och, an, och du, du var inne där innan också att andra spelare har kommit fram nu mer och mer och det är ju också lite med andrum till just spelare som Pogba och Zlatan så att de inte ständigt behöver bära allt på sina skulder. Ja exakt, vi har ju, alltså det är ju ganska många formstarka spelare i United i offensiven just nu. Mm. Martial har varit jättebra de senaste matcherna. Rashford var ganska dålig mot Hall men har varit bra när han hoppat in och var ganska bra mot Reading också. Mata har ju liksom en hög lägsta nivå är nästan alltid bra så det finns formstarka spelare men för Pobas del så skulle den där frisparken behöva sitta ribba in och inte ribba mm. ut nu mot Liverpool för att eh, han ska kunna växa ytterligare. Exakt. Ja, det är, finns många avgörande spelare och, och en som man måste nämna i sammanhanget är ju ändå 35-åriga Michael Carrick. Mm. som har spelat alla matcher som man har spelat den här säsongen har United inte förlorat och det är ju inte bara ett ja, sammanträffande om man säger så det är ju verkligen, han har ju verkligen varit en motor och fått igång den här balansen som har saknats i början av säsongen mm. Ja men det behövs en Michael Carrick typ i det här laget och då är Michael Carrick såklart väldigt bra i den rollen för det är mycket liksom flärd och mycket finess i United nu och då behövs en spelare som spela klokt, spela tryggt och vet liksom kan det här. Michael Carrick har varit svinbra sedan han liksom fick börja spela regelbundet. Det var lite märkligt i början. så här. Det tog märkligt lång tid för Mourinho att verkligen inse att Carrick ska vara en spelare som startar alla matcher. Mm. Han var väldigt envis med att spela antingen Herrera Pogba eller Fellaini och Herrera som sittande. Det, det funkar inte riktigt. 
Om man ska... Nej, men precis. Jag minns ju med Fasa-matchen mot City på Old Trafford i ligan då mm. när Fellaini spelade centralt och det liksom... City kunde löpa förbi ganska enkelt. Där blev det väldigt tydligt att det saknades en spelare med Michael Carricks kunnande. Exakt. Men vi har varit inne på det. Fin form United har just nu. Om jag inte helt misstår mig har man inte förlorat på de senaste elva matcherna. Man är bakom, om man ska titta rent statistiskt, är man på målskillnad bakom Spurs som formmässigt det bästa laget i ligan just nu. Fem, mm. eh, elva mål, tre insläppta på de senaste fem. Eh, Liverpool har faktiskt lika många. Eh, elva mål och tre insläppta, men de har faktiskt en oavgjord. Så att de har inte riktigt samma form. De har dock skadeproblem och lite... Eh, Spelare som är borta, bland annat Mané, som inte kommer medverka på grund av att han är på Afrikanska mästerskapen. Och det är ju någonting som ja, inte Liverpool-fansen gärna glädjer sig åt. Nej, men exakt. Han har ju faktiskt varit fantastiskt bra sedan han kom från Southampton. Jag trodde inte att han hade den där ytterligare dimensionen i sig. Jag visste ju liksom att det var en, bra, en jättebra spelare i Southampton, men jag trodde inte att han kunde steppa upp den där nivån som man faktiskt har gjort i Liverpool så det är ju ett jätteavbrott för dem att han liksom inte är med och han har ju varit väldigt liksom mobil och rörlig, väldigt, väldigt nyttig för en fotboll Jürgen Klopp vill spela så det är jättetungt för Liverpool att han inte är med mm. Och alla Liverpool-fansen hoppas ju nu på att en viss Coutinho hinner tillbaka, det har ju ryktats om att han Henderson ska hinna komma tillbaka till just söndagens toppmatch mot United. Det skulle ju verkligen ge extra energi till truppen från Liverpool, eller? Ja, men det tror jag. Vi har ju också Joel Matip som har varit väldigt nyttig sedan han kom in i somras. Som jag läste nu, både Matip och Henderson är tillbaka i träning. Och Coutinho fick hoppa in i gårdagens match mot Southampton sista halvtimmen så... Att få de spelarna tillbaka skulle vara en väldigt, väldigt viktig för Liverpool tror jag inför den här matchen. Framförallt skulle jag nog säga ändå Henderson för jag tycker hans tvåvägsspel är så extremt viktigt för Liverpool och hans dynamik är, mm. den finns inte riktigt på samma sätt hos de andra spelarna på det där mittfältet. Emre Can är ju, jag tycker han är en väldigt duktig spelare men jag tycker Henderson kan bidra med något och i synnerhet ett derby där han som lagkapten kan komma in Exakt. och sätta någon slags ton på mittfältet. Mm. Nu kommer jag också med sådana statistikfakta som tysk är ju det. Men Henderson ja. är faktiskt den spelaren som har mest bolltouch i hela Premier League för tillfället. Okej, okay. okay. intressant. Och, och det är ju just som du säger där, han är ju så himla involverad i spelet. Han kanske inte har den bästa träffsäkerheten med passningarna alltid, men han är en pådrivare och han är kapten. Och det ja, exakt. ger nog jävligt mycket. Ja, sådana där egenskaper har ju en tendens att vara ganska viktiga i ett United-Liverpool-möte där det kanske handlar ganska mycket om liksom intensitet och tempo snarare än liksom extremt mycket taktik och liksom finess mm. och där. Utan det, det är väldigt jag tycker matchspelen blir väldigt speciell när United och Liverpool möts så neutralt är det kanske inte så liksom, taktiskt roligt och intressant att se matchen men känslomässigt är det ju alltid väldigt mycket 
Precis. No, senast blev det ju 0-0. Eh, en besvikelse för många neutrala åskådare i alla fall. För de hade ju hoppats på mycket mer tempo. Om jag inte minns fel, då låg United väldigt långt ner i banan. Eh, och det var ju, var det inte runt det sträcket också, det började vända för United lite. Ja, det var väl kanske lite innan det började ja. ta fart för United och det var den här vevan när det var ganska negativ spiral runt klubben och att Mourinho, ja, på den tiden Mourinho var odyglig förklarad och Zlatan var sämst och Pogba var överskattad och allt det där och ja, men det var ju en jättedålig match från liksom både Liverpool och Uniteds mm. sida skulle jag säga. United ville inte gå framåt. Jag tror de spelade med Ashley Young som väldigt defensiv ytter och som gjorde det bra och liksom fyllde sin funktion i den matchen men det var ju som ingen fotbollspropaganda på så vis och både Pogba och Zlatan gjorde sina kanske sämsta matcher i United där på Anfield tycker jag och det var som ingen, ingen höjdare men ingen var nog riktigt missnöjd efter matchen för båda kom ut levande från andra sidan av matchen och det var väl positivt på den alltså vid den tiden på Exakt. säsongen nu, nu känns det ju som att oavgjort resultat gynnar ingen riktigt i det här läget. Nej, men precis. Liverpool måste väl haka på Chelsea som ju tappade senast. Och United har ju inte råd att låta klungan framför springa förbi ännu mer. Så det är ju, jag tror vi kommer se två lag som verkligen går för det. Kanske i synnerhet United. Mm. Som vi inne där på, United har ju vunnit mycket. Men man är ändå på sjätte platsen i Premier League fortfarande. Det är ju lite sjukt, eller? Ja, det, ja, men det är det som är lite störande på så sätt att United spelar bra liksom härlig form så där och vinner matcher tar poäng, men alla lag framför vinner ju också så det tabellmässigt spelar inte så stor roll. Exakt. Jag måste bara ta upp det. Spurs har just nu statistiskt sett den bästa formen. De har fem vinster och fem tre målskillnad. Sen har vi United där på fem vinster. Liverpool på fyra vinster och en årgjord. City mm. på fyra vinster och en förlust. Chelsea på fyra vinster och en förlust. Så mm. det, är, det är verkligen, det är bara Arsenal som har tappat nu. De har ju två förluster, två vinster och en årgjord de senaste fem matcherna. Så det är ju verkligen rena rama motsatsen från vad vi såg förra säsongen. Vart storlaget tappade kontinuerligt. Ja men verkligen. Känslan är väl lite att den här tät sexan skulle jag nästan säga har tagit, alla har liksom tagit steg framåt den här säsongen och liksom adderat någon dimension i sitt spel, men det blir inte lika tydligt eftersom alla lag runt om är så mycket bättre mm. Om vi ser då på matchen hur skulle du säga att den slutar? Vågar du lägga in något där? <laughs> ja, svårt att spekulera Men jag tror att Eftersom alla matcher mellan United och Liverpool Är spelmässigt ganska Intetsägande så tror jag att det kommer vara liksom Bara ett eh, 90 minuter Av känslor Och eh, inte så mycket mer Och att två tillfälligheter gör att det slutar Typ 1-1 ett, 1-1 ett. Mm. tror du på Ja, jag skulle tro det Och jag, jag tror ändå att Wayne Rooney kommer göra mål För att eh, han har ju nu Exakt. gjort lika många mål som Sir Bobby Charlton som klubbens mesta målskytt och kan ju då springa om, kommer ju springa om förbi mm. Sir Bobby och Liverpool, eller Rooney då född i Liverpool, Everton skolad, någon slags 
symbolik skulle det ändå finnas som han fick göra mål på Liverpool som han alltid är jättedålig mot mm. han har spelat hur många matcher som helst mot Liverpool är alltid usel, gör in, inte ett dugg ja, det är ju, du sätter verkligen pricken över i det är ju så det är som skriven i historieböckerna det ska ju bara bli mål om man ska vara så krass Ja, men det känns som att det här narrativet som man pratar om vill nog att Wayne Rooney ska få göra mål mot Liverpool. Sen är det inte säkert att han får starta. Jag skulle inte starta honom om jag liksom mm. fick bestämma. Men nu gör jag inte det så då är det ganska troligt att han kanske kommer få starta. Hur skulle, vem skulle vilja starta med? Ja, men om vi tänker så här. Zlatan ska ju såklart spela Pogba, Herrera och... Carrick är ju en ganska given centrallinje numera. Och sen eh, Martial, eftersom han är väldigt formstark nu. Mm. Plus att han, eh, det var roligt senast han mötte Liverpool i ligan på Old Trafford. Eh, och sen så tycker jag att Miktarian ska spela på den andra kanten för att hans eh, högsta nivå är högre än de flesta Uniteds. Och där finns inte plats för Wayne Rooney. Det, mm. Jag ser inte det. Det Matta skulle också gå före Rooney i den där kön men skulle ändå inte förvåna mig om Rooney får spela den där matchen att Mourinho hittar någon anledning till att spela honom. Ja, det blir spännande att se. Det finns ju det är ju mycket känslor i det hela, i det valet. Alltså, ska man gå nu på formen eller ska man gå bort det känns som att kaptenen kan kanske få den här extra pushen och extra tändningen. Exakt, och vilken matchbild han förväntar sig det är ju två extremt taktiska tränare som kan snurra runt och hitta på överraskningar och sådär och skulle inte förvåna mig om Mourinho väljer en lite mer offensiv ytter som ja, men jag är ganska säker på att Martial startar eftersom att han satt på bänken mot Hall det vore logiskt och det vore väldigt rimligt men att sen kanske en Rooney eller att en Matt tar platsen på andra kanten som har liksom andra dimensioner i sitt spel mm. det, skulle, det skulle inte förvåna mig om Mourinho vill Försöker hitta någon sån lösning också. Ja, det blir väldigt spännande. Och sen ser jag vad Liverpool ställer upp med. Om Coutinho fick ju hoppa in här senast. Han kommer ju förmodligen få spela. Få se Sturridge kanske. Och de har ju en hel del material framåt. Det är ju det som har varit så positivt för Liverpool. Man har ju en Lallana som har varit väldigt attraktiv. Vinaldum har gjort det bra i mittfältet. Och sen Origi... Trots att han kanske inte har gjort så många matcher från start har han ändå gjort sju mål i ligan. Så det är bra offensiva pjäser. Det är just defensiva vart det hackar för Liverpool som vanligt. Ja, det är väl där det finns utrymme för United att störa Liverpool på samma sätt som Liverpool har utrymme att störa United mot deras defensiv. Men det känns ändå som att det kommer bli två lag som ställer upp med offensiva offensiva elvor och offensiva elvor kapabla att störa varandra så det, kommer, det rent taktiska kommer bli väldigt intressant att se en sån som Adam Lallana är ju väldigt eh, taktiskt intressant att se vart han placeras. Nu med eh, Mané borta är det ju sannolikt att han går upp i en lite mer offensiv ursprungsposition och eh, där tror jag Liverpool har en nyckel som kan störa United. Mm. Ja, det blir man blir bara, det kryper i kroppen när man tänker <laughs> jo men det känns spännande Och Mourinho pratar nu så här om att Alla måste vara taggade till 1000% spelare och fans Och allt sådär Det är dukat för att bli en väldigt trevlig söndag Men det kan mm. också bli jättedåligt Det får vi se 
det är verkligen det är allt eller inget lite. Man brukar ju ja, se det... man brukar ja. se att det blir är ju den här tiden på året mycket avgörs och um, om något av lagen går vidare som vinnare kan det verkligen uh, vara en nyckel till uh, säsongsavslutningen. Ja, framförallt om man ser liksom till ett eh, momentum så där som man gillar att prata om nu mer för Uniteds del så handlar det om att eh, ta in poäng. De tar mm. in och liksom käkar i kapp försprånget upp och för Liverpool handlar det ju på något sätt om att eh, rida vidare på den här momentumvågen och bit för bit ta sig närmare Chelsea för jag tycker ändå de har liksom potential att vara där uppe och störa där de är nu. Exakt. Ja. Är spännande, riktigt roligt. Och roligt att prata med dig igen. Ja, men tack samma. Så tycker jag att vi, vi avslutar dagens avsnitt på det här sättet och ser fram emot helgens fina matcher. Ja, verkligen. Det blir en spännande söndag och förmodat väldigt dålig fotboll men förmodat väldigt mycket känslor. Ja, så ni är vanade. Kanske inte blir den bästa fotbollen, men ni kommer få se en hel del känslor. Kanske något rött kort kanske också. Ja, garanterat. Men ja. nu spelar inte Nemanja Vidic. Han blev alltid utvisad mot Liverpool förut. Så... Men vi har säkert någon annan filion som kommer nog kunna dra på sig. Något ja. han, han, är, han, är, han kan det där också. Jo, men precis. Och nu spelar han ju hela tiden också. Mm. Så det är, jag skulle säga att det är väldigt sannolikt att Filions kommer att bli utvisad på söndag. Satsa alla era pengar på det. Då blir ni <laughs> Så, så lägg, lägg pengarna på Phil Jones rött kort och att om Rooney spelar att han gör mål. Så då har, ja. då har man framtiden säkrad helt enkelt. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja. Grymt, Carl. Jätteroligt att få prata med dig. Så vad hörs vi snart igen. Tack, det gör vi. Auf Wiedersehen. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 